1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy es viernes 23 de diciembre, estamos a tan solo un día de la Nochebuena y queremos dar una mirada entre líneas de esta celebración. ¿Qué tanto de las tradiciones cristianas o judeocristianas todavía mantienen su esencia? ¿La figura de Papá Noel o el viejo pascuero como algunos lo conocen habrá reemplazado la natividad ¿El consumismo nos ha alejado de los nacimientos del niño Dios y los abundantes regalos nos habrán convertido a los padres en otra figura ornamental del árbol navideño? Para responder estas y otras preguntas, hoy hemos invitado a Raúl Jaramillo, él es graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones, Actualmente es el director regional de capítulos de fe razonable en Latinoamérica y España. Raúl ha dedicado los últimos años para promover la distribución de material apologético en español. Artículos ha escrito, él es conferencista, colabora con otros ministerios de apologética. Qué gusto tenerte en Entrelíneas, Raúl. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Freddy. Un gusto estar aquí contigo.
1: Bueno, vamos a tener esta conversación para disfrutarlo digo siempre, este diálogo que seguramente va a ser muy enriquecedor para muchas personas. Lo planteábamos desde el principio y algunos tienen algunas preguntas. He escuchado incluso señalamientos, ¿no? De que cuando se habla de la figura de Papá Noel, que no es propio del cristianismo, que no deberíamos dejar que se imponga esa figura. Bueno, hay muchas cosas relacionadas, pero en esta fecha realmente yo quisiera aprovechar contigo, Raúl, el aprender, el saber, y por supuesto, empezando del principio, ¿qué tanto la gente podrá tener hoy? ¿El concepto, la esencia de lo que es la Navidad, la natividad? ¿Será que todavía lo tenemos? Es difícil saberlo, la verdad.
2: El tema de la Navidad, que es un tema universal, porque en cada cultura, en el mundo moderno, sobre todo en Occidente, obviamente, la Navidad es una época de descanso, es una época en la que nos enfocamos a eh, temas sobre los regalos, sobre Papá Noel o como lo conocemos acá en México, Santa Claus y por un lado, si bien yo afirmo y, y eh, en este programa vamos a estar platicando sobre esto que esta festividad como tal envuelve un concepto cristiano que no debemos dejar perder actualmente yo sí creo que en el mundo moderno, en un mundo secularizado, eh, la Navidad se ha vuelto en una fiesta más con enfoque en los regalos y en otras cosas, y no en, en su componente cristiano esencial, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, eh, precisamente por eso quiero hablar sobre esto. Me gusta mucho el tema sobre, sobre la historia de la Navidad, porque creo que enfocarnos en el verdadero origen de ciertas tradiciones nos va a apuntar nuevamente a su origen cristiano y creo que todos deberíamos estar trabajando para no dejar que ese origen se pierda. Y
1: claro, cuando hablamos de este origen, Raúl, por supuesto no solamente hablamos nosotros para quienes vamos a aprender o vamos a rescatar, sino que detrás de nosotros vienen nuestros hijos y seguramente los nietos, a quienes habrá que decirles que esas sanas tradiciones no se tienen que perder.
2: Por supuesto, sí, definitivamente, y es, es trabajo tanto de los padres como de los abuelos como de la iglesia en general eh, no dejar que este impacto cultural que alguna vez tuvimos, que fue la eh, eh, básicamente el establecimiento de eh, la Navidad, eh, se pierda en
1: las siguientes generaciones definitivamente. Raúl, comencemos entonces eh, por esa parte para entender los orígenes, que eso seguramente para muchos, tal vez es para muchas personas, seguramente es desconocido.
2: Por supuesto, sí. La, la verdad es que actualmente si a, alguna vez tú le preguntas a alguien a, a, en la calle, en el, sobre todo en estas fechas, eh, por ejemplo, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Eh, muchas veces ellos no van a saber realmente por qué se estableció esta fecha y por qué eh, el mundo entero, específicamente el mundo cristiano en general, prácticamente en todo lugar, celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Eh, y esa tradición es bastante interesante, pero también eh, muy controversial, porque se ha propagado, Freddy, esta idea eh, incorrecta, de que el 25 de diciembre fue usurpado por la iglesia cristiana en el siglo IV, eh, básicamente para eh, buscar un sincretismo religioso con otras deidades de otras religiones y suplantarla, suplantarla con una fiesta cristiana. Eh, lamentablemente, esta es la teoría más popular que existe eh, en en, sobre todo que puedes ver en redes sociales, que, que se acusa a los cristianos de haber usurpado una fecha que le pertenecía a dioses romanos, a dioses babilónicos, eh, incluso a dioses nórdicos, y que realmente esto no es más que el resultado de un sincretismo religioso. Pero la pregunta entonces es, eh, ¿qué evidencia hay de esta teoría, esta teoría de un sincretismo religioso? Cuando tú realmente intentas investigar las fuentes primarias y la, las evidencias que las personas pueden promover para esta teoría de que el 25 de diciembre fue, fue tomado de otras religiones, uno se encuentra con el problema en que no hay ni una sola fuente primaria sobre estas deidades que afirme que nacieron el 25 de diciembre. Simplemente no la hay. Lo más cercano que podrías acercarte es a la fiesta de Sol Invictus, que era un dios solar romano. Eh, la cuestión aquí es que la relación entre Sol Invictus, su nacimiento y el 25 de diciembre, no aparece sino hasta el calendario del 354 donde se menciona, hay una entrada en este calendario donde se menciona que el 25 de diciembre es el nacimiento del sol invencible o sol invictus. Y entonces la pregunta para nosotros como cristianos es, ¿es el 25 de diciembre anterior a, esta, a este registro en este calendario romano o aparece eh, como su contemporáneo? Ahora, si uno hace una investigación histórica respecto a este, a esta fecha y, y los primeros cristianos, eh, se da cuenta de que el 25 de diciembre aparece ya desde el siglo III, a inicios del, del siglo III. Ahora, un, un paréntesis muy breve eh, quiero aclarar que la gran mayoría de cristianos que que ha investigado estos temas claramente eh, está enterado que el 25 de diciembre muy, no, muy probablemente no es el día del nacimiento de Jesús. Eh, es muy difícil realmente poner un, el, el dedo en un día exacto del calendario y decir, este día es el que nació Jesús. Hay muchos problemas matemáticos con el cálculo de este tipo de fecha. Eh, lo sabemos y estamos enterados. La pregunta es por qué se eligió el 25 de diciembre, como la fecha oficial del nacimiento de Jesús. Esa y a es eso es a eso ¿no? lo que ¿No?
1: quiero entrar Exacto, esa es la pregunta que seguramente <risa> mucha gente dirá. Pero si Noé nació para esa fecha, entonces, porque lo que tú dices, hay mucha información, podría ser tergiversada, errónea o premeditadamente puesta de esa forma, que puede decir que el imperio romano, para tratar de unir o hacer cierta simbiosis en su conquista del imperio y apaciguar también los levantamientos de, las de los primeros cristianos, pues tratan de hacer de esta fiesta una fiesta común. Y claro, hay muchas teorías que seguramente, como tú lo dices, dentro de lo que significa ya la recopilación de tener temas exactos, como por ejemplo la fecha exacta en la cual nace Jesús, estos, estas situaciones no solamente matemáticas, sino también seguramente habrán otras contradicciones o tal bien no hay una fecha precisa que se pueda determinar o una base en la que los mismos que nos han dejado estos legados a través, ya sea de los evangelios, de las cartas de los apóstoles y todo esto seguramente no nos dará con precisión una fecha determinada pero lo que tú dices la pregunta del millón seguramente será porque si de todos modos no se tiene una fecha precisa se establece que la noche del 24 y al día siguiente el 25 es que se tiene establecido como el día del nacimiento de Jesús y que eso también se pone en una sola palabra que es la natividad pero esto lo vamos a contestar Raúl cuando volvamos de esta primera pausa ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también los invitamos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy, en este 23 de diciembre, donde nos acercamos a la Nochebuena, Hacemos análisis sobre esta fecha, una fecha que conocida a nivel mundial, que tiene muchas aristas. Estamos con nuestro invitado Raúl Jaramillo, que es graduado en Ingeniería en Telecomunicaciones, pero además un experto en apologética, que nos va a ir explicando esta pregunta que dejamos pendiente antes de irnos a la pausa. ¿Cómo, si es que no se tiene con exactitud cuándo nace el niño Jesús, el Salvador del Mundo?, ¿Cómo es que se establece, cómo es que se define el 25, el día de Navidad? ¿Cómo es que se llega a este punto, Raúl?
2: Bien, este tema fue fascinante para mí estudiarlo por toda la eh, literatura académica que se encuentra con respecto a cómo responder esta pregunta. Eh, lo que tenemos que recordar primeramente es que para las comunidades cristianas en el segundo y tercer siglo, lo más importante para ellos, era la fecha y el evento de la resurrección. Para ellos, la muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret era el fundamento sobre el cual todo lo demás, toda la teología cristiana está construida. Entonces, alrededor del segundo y tercer siglo, empezamos a encontrar eh, padres de la iglesia, personas cristianas que empiezan a calcular la fecha de la muerte y de la resurrección de Jesús eh, Y esto es importante porque precisamente el profesor Andrew McGowan, que es eh, profesor de las comunidades cristianas tempranas en, en Yale Divinity School, eh, menciona que aunque nos parezca extraño a nosotros, la clave para fechar el nacimiento de Jesús se encuentra en la fecha de su muerte, en la Pascua. Ahora, ¿por qué? Eh, porque eso es importante. Alrededor del siglo 200, perdón, del, del año 200, Tertuliano de Cártago empieza a publicar algunos cálculos de una fecha y establece que en el calendario romano Jesús muere el 25 de marzo. Y esa fecha es sumamente importante para que la audiencia la mantenga eh, en mente. Ellos calculan la fecha de la muerte de Jesús el 25 de marzo. Si adelantas un poco el tiempo, aparece Hipólito de Roma. Y en su comentario al el libro de Daniel, él ya conecta la muerte de Jesús el 25 de marzo y el nacimiento de Jesús al 25 de diciembre. Esto aparece en Hipólito de Roma, comentario al libro de Daniel. Ahora, el pasaje de Hipólito es un poco controversial. Algunos dicen que es una interpolación, pero hay algunos académicos como Thomas Smith que defienden que esto no es una interpolación y que muy probablemente Hipólito ya creía, y esto es para el año 211 después de Cristo, que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Adelantamos un poco más y, nos en y llegamos a Julio Africano, que en, en un tratado escribe él que la encarnación, o una palabra que él usa que se, que se traduce como encarnación o concepción, Sarkozy ocurre el 25 de marzo. Ahora, él hace esto porque en este, en este tiempo era muy popular entre los teólogos hacer algo que se llegó a denominar teología alegórica o teología simbólica y empezaron a conectar eventos, eventos cruciales como los equinoccios el, el equinoccio del sol, el equinoccio de invierno con eventos sobre Jesús. Para ellos, si Dios había intervenido en el mundo, claramente lo íbamos a poder observar a través de efectos naturales. Ahora, obviamente nosotros ahorita decimos, bueno, esto no 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 parece ser muy sólido, pero es la forma en la que ellos estaban pensando, y nuevamente repito, esto es lo que está respaldado por autoridades académicas en historia. Entonces, ya Julio Africano, al situar la... Fecha de la Concepción, el 25 de marzo, indirectamente nos da eh, evidencia de que la fecha del 25 de diciembre ya estaba siendo discutida en los círculos cristianos, al menos para el siglo uh, III, alrededor del año 221. Ahora, ¿por qué es evidencia indirecta? Hay algunos eh, expertos en la historia de la Iglesia, como uh, Thomas Talley, que escribió un, un libro que se llama Origins of the Liturgical Year, que es un trabajo académico sobre las festividades cristianas de los primeros siglos, y entre otros que afirman que había una creencia judía no tan difundida, pero era una creencia que decía que los hombres justos delante de Dios y los hombres que habían sido agradables a los ojos de Dios morirían el mismo día que nacieron. Y esto lo hacen porque conectan un pasaje, hay un pasaje en el Talmud Babilónico que eh, hace un comentario sobre el pasaje donde Moisés menciona el día de hoy tengo 120 años. Y este pasaje en el, en el Talmud Babilónico afirma que Moisés especificó ese día, hoy tengo 120 años, que es el día de su muerte. Ellos mencionan, el Talmud menciona, que Moisés especificó este día porque Dios completa los años de los hombres justos. Y para ellos, completar los años era decir que era un ciclo perfecto. Morirían el mismo día en el que nacieron. Ahora, a mí no se me hace una extrapolación muy extravagante pensar que las comunidades judías de los primeros siglos aplicaron esta creencia judía a Jesús. Obviamente, Jesús es el el hombre más justo que podemos pensar, ¿no? Era Dios encarnado. Entonces, ellos a, probablemente aplicaron esta tradición a Jesús y dijeron, Jesús debería ser concebido el mismo día en el que murió.
1: Yo te interrumpo, Bien. Raúl. ¿Qué pasa? Y no solamente, yo no quiero meterle más polémica a esto, pero ¿qué pasa cuando en el siglo VI, siglo VII, que se sabe, o por lo menos se tiene ciertos registros, de que el cero recién es incluido. Porque no nos olvidemos que dentro de la nomenclatura romana el cero no estaba presente. ¿Esto alteraría en alguna medida estos cálculos que hacemos? Porque una vez que se introduce el cero, pues incluso, se, bueno, esto, y esto ya es una cosa muy personal, ¿no influiría de alguna manera en los cálculos que, están, que, que se presentan?
2: No, sí hay cierta discrepancia en algunos cálculos y números, eh, sobre todo referentes a la historia de Jesús. Sabemos que, por ejemplo, hay cuatro años de diferencia eh, cuando empieza el antes de Cristo y después de Cristo, pero realmente no afecta mucho. Y, y los datos que te estoy dando son ya eh, datos que tienen incluido ciertas, eh, estas discrepancias en, lo, en los cálculos de las fechas ya están integrados en la fórmula. Para estos cálculos. Y, y nada más una corrección ahí. Este, como estoy hablando de, de Julio Africano, de Hipólito de Roma, es el siglo 3. Aún no llegamos al siglo 4. Se aplica esta idea de que Jesús nacería el mismo día, perdón, moriría el mismo día que fue concebido. Y entonces, como mencioné, eh, Tertuliano y otros ya calculaban el día de la muerte de Jesús al 25 de marzo. Entonces, para ellos, Jesús, siguiendo también el, el, la, la fuente de, de Julio Africano, fue concebido el 25 de marzo. Si tú sumas nueve meses a esta fecha, llegas nada más y nada menos que al 25 de diciembre. Ahora, Andrew McGowan, que, que cité anteriormente, encuentra soporte en esta teoría, que se llegó a denominar la teoría del cálculo, porque eso fue en la iglesia... Occidental, en la, en, en la iglesia oriental ellos calcularon la fecha de la muerte de Jesús al 6 de abril y ellos nada más y nada menos celebran la Navidad el 6 de enero, es decir, algunos días después, ah. precisamente porque siguen esta misma fórmula de nueve meses después de la fecha de la muerte de Jesús, que fue su concepción, por lo tanto nueve meses después tenemos su nacimiento. Okay. Y esta teoría es bastante respaldada por la academia. Yo siempre, en un artículo que escribí sobre esto, eh, hago la pregunta y menciono por qué es que esta teoría es discutida en ámbitos académicos, en ámbitos con expertos en historia de la iglesia, y parece haber una desconexión con eh, pues, el, las personas que estamos sentadas eh, en las bancas de la iglesia. ¿no? No conocemos esta historia. Entonces, nada más para cerrar este punto, la fecha del 25 de diciembre ya era discutida a inicios del siglo III, mucho antes de que empezara esta el culto a Sol Invictus, que, que es, a, alcanza su prominencia en el 274, con Aureliano, y, y por lo tanto no hay una conexión real que justifique que la idea de que los cristianos copiaron el 25 de diciembre para suplantar a una deidad, romana
0: Bueno, qué
1: interesante ese punto que nos acabas de dar, Raúl, y que seguramente esto será muy enriquecedor para la gente que nos está escuchando. Vamos a ir a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Al regresar, ya no hablamos solo de lo que es este inicio de la fecha de este 25 de diciembre. Me gustaría hablar igual sobre el tema del de árbol de Navidad, cómo es que cae dentro de toda esta celebración ¿Quién es el viejo Pascuero? ¿Quién es Santa Claus? ¿Quién es Papá
0: Noel? Vamos a la pausa, ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos también a que nos sigan por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y también Android. Ahí teníamos una explicación antes de irnos a la pausa sobre el origen de esta fecha que se establece el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús Jesús. Pero dentro de todas estas celebraciones de Navidad, en lo que llamamos estos días, es más, aquí en los Estados Unidos se celebra desde que comienza el Día de Acción de Gracias. Prácticamente tenemos todo un mes de Navidad y muy, un poco más todavía, dependiendo si ¿sí? a esto se le hace una simbiosis con las tradiciones puertorriqueñas que llegan hasta el Día de Reyes. Pero ahora hablemos de estas otras características que celebramos como por ejemplo el árbol de la Navidad. Nos acompaña Raúl Jaramillo, graduado en Ingeniería en Telecomunicaciones. Es uno de los académicos más importantes en cuanto a apologética y que seguramente tendrás una explicación para darnos, Raúl, sobre de dónde viene este árbol navideño.
2: Claro, este esta tradición navideña yo creo que es ah, después del 25 de diciembre, o sea, la fecha, es una de las más atacadas por cristianos y no cristianos, atribuyéndolo a deidades paganas, a eh, adoración de árboles, y entre muchas cosas extrañas más. ¿no? Eh, la Si bien hay bastante información para hablar sobre el origen del 25 de diciembre, para el árbol está un poco más difusa, pero no significa que no podamos presentar las, te, las tres teorías más discutidas en la Academia Histórica sobre el origen del árbol. La más verosímil, que es la de las obras del paraíso, se me hace a mí la más interesante y eh, bastante particular. El árbol de Navidad comienza alrededor del siglo XV y del siglo XVI en Alemania, en una Alemania cristianizada. Entonces, para quitar cualquier confusión, o, o problema que alguien pueda tener el origen del árbol de navidad realmente toma lugar en una alemania cristianizada no viene de ningún eh, de ninguna conexión con deidades paganas ya sea babilónicas ya sea nórdicas ya sea romanas no tiene absolutamente nada que ver cómo comienza el árbol de navidad bueno si recordamos eh, eh, los, el pueblo en estos siglos no sabía leer. Entonces, eh, ahorita nosotros tenemos una Biblia en casa, podemos leerla, la tenemos en el celular, la tenemos en la computadora, en todos lados. El pueblo en estos tiempos no tenía acceso a la Biblia, no tenía acceso a una educación, por lo cual eh, les era difícil poder comprender o leer las historias bíblicas. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? La iglesia hacía algo que se denomina, o se llegó a denominar, las obras del misterio, en donde ellos presentaban en la calle escenas bíblicas para poder enseñarle a las personas eh, verdades sobre Dios, verdades sobre Jesús y la verdad del Evangelio. Una de estas obras se llamaba la obra del paraíso y tenía lugar el 24 de diciembre y ahorita en un momento explico por qué en la obra del paraíso lo que se hacía era representar la caída de Adán y Eva en Génesis 3. entonces para esto se creaba un escenario en donde eh, se representaban las figuras de Adán y Eva y la serpiente en el jardín del Edén ahora algo que todos como cristianos sabemos que es esencial para la, la escena para el evento de la caída de Adán y Eva, es el árbol del bien y del mal. Este árbol no podía faltar, por obvias razones. Entonces la pregunta es, ¿qué se usaba para representar este árbol en esta obra del paraíso? Bueno, dado que la, que la obra se presentaba el 24 de diciembre, es decir, en pleno invierno, lo más obvio es que se usara un árbol que aún mantuviera su follaje, que aún mantuviera ese color verde tan característico de los árboles. Y entonces se usaba algún conífero. Un
1: árbol de pino, ¿no?
2: Exactamente. Y este árbol se adornaba con ciertas cosas y especialmente con manzanas para representar el fruto prohibido, el fruto que causó la caída de Adán y Eva. Entonces ellos se eh, adornaban este árbol el 24 de diciembre para representar esta obra y era tan crucial que fuera el 24 de diciembre porque en esta obra obviamente se exponía la idea de la caída en el pecado, de los problemas que el pecado había traído hacia el mundo. Y lo hacían el 24 de diciembre porque al siguiente día, es decir, en Navidad, el 25 de diciembre, se representaba el nacimiento de Jesús la historia que vence al pecado, la historia de eh, Jesús de Nazaret, que con su muerte y resurrección venció al pecado. Entonces, el árbol del paraíso se conectó tanto a esta fecha, a, a la Navidad, que eventualmente eh, apareció en las casas de, de esta Alemania del siglo XV y del siglo XVI. La enciclopedia británica menciona también eh, una posible conexión o fusión de este árbol del paraíso con algo que se conoce como la pirámide navideña, que era un eh, estante, era un mueble eh, de madera que contenía figuras cristianas que se ponía en Navidad. Entonces, eh, de acuerdo con esta teoría de la enciclopedia británica, se fusiona el árbol del paraíso, la pirámide cristiana y tenemos el árbol de Navidad,
1: eh, moderno. Pero ¿cómo se propaga desde Alemania, en todo caso esta nueva forma de incluir esto dentro de la, de la Navidad? ¿Cómo se propaga el resto del mundo?
2: Bueno, fíjate que, que hasta donde tengo entendido las referencias que tenemos el árbol de Navidad primero fue un símbolo que se hacía fuera de las casas. Ya ya viene establecido esta, esta tradición del árbol de Navidad alrededor del siglo XVI era ya un símbolo cristiano que, que estaba prominente en las plazas públicas. Pero lo más probable que se mencione en la literatura es que las personas que eran pues de clase noble, de dinero básicamente, se sentían tan atraídas por este símbolo, por este adorno, como quien dice, que lo empezaron a transportar a sus casas, lo empezaron a establecer en sus casas y eh, pues básicamente de arriba hacia abajo la tradición empieza a filtrarse hacia la clase media y luego hacia la clase más baja para ya establecerse en el mundo moderno como algo esencial en la Navidad, ¿no? Que es el árbol que, que todos conocemos.
1: Interesante.
2: Eh, sobre las otras teorías, eh, realmente hay muy poca evidencia, aunque déjame decirte que, eh, bueno, las dos teorías son la del árbol de Martín Lutero. Y la segunda, o la tercera más bien, es la del árbol de San Bonifacio o el árbol de Bonifacio. Eh, para la historia de Martín Lutero es muy simple. Se menciona que Lutero, caminando hacia su casa, Martín Lutero, el reformador, caminando hacia su casa vio una escena en el cielo eh, de noche, eran las estrellas brillando, y se asombró tanto de la creación de Dios, se maravilló por el poder divino que había creado el mundo, que decidió tomar esta escena y llevarla hacia su casa. Y para hacer esto cortó un pino, lo puso con velas y eh, lo adornó en su hogar. No hay mucha evidencia respecto a esto, pero eh, es eh, como conocimiento general esta leyenda. La otra eh, leyenda sobre la creación del árbol de Navidad hasta donde entiendo, hay poca teoría sobre esto, que es el árbol de Bonifacio, como ya mencioné, pero recientemente vi en un canal de Apologética con mi amigo Santiago Alarcón, que menciona, que entrevistó a alguien sobre el árbol de Bonifacio. La idea general de esta leyenda es que el misionero Bonifacio, por parte de la iglesia, se acerca a las tierras germánicas a compartir el evangelio. Y entrando en estas tierras, se encuentra con un sacrificio hacia el dios del trueno, Thor. Todos conocemos a Thor de las oh. películas de Marvel. Bueno, la, la idea de Thor no es como en la pinta Disney, es realmente eh, un dios que aceptaba sacrificios en, eh, eh, en estos tiempos, no en, en los tiempos de los paganos. Ahora, eh, Bonifacio, tan sorprendido, asqueado, y molesto por un sacrificio humano hacia un dios falso, se dice que toma un hacha y, y básicamente ni pide permiso para entrar, dice, esto no puede ser, corta el árbol de Thor, y la leyenda dice que detrás del roble, que era este árbol dedicado a esta deidad, había un conífero, y Bonifacio lo que dice es, este será un nuevo árbol sagrado porque está apuntando hacia el verdadero dios. Wow. el verdadero
1: Dios que es Cristo Jesús. Qué interesante. Bueno, con eso vamos a ir nosotros, Raúl, a una última pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándoles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Americano Media en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Gather, en Truth Social, lo mismo que en YouTube. Ahí también puede conocer a la familia de americano. El día de hoy nos acompaña... Nuestro invitado Raúl Jaramillo, graduado en Ingeniería en Telecomunicaciones, es actualmente director regional de Capítulos de Fe Razonable en Latinoamérica y España, dedicado en los últimos años para promover la distribución de material apologético, hablando sobre estas tradiciones, los orígenes de la Navidad. Habíamos visto en un primer bloque sobre cómo es que se llega a determinar el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Después hablamos de esta otra figura muy emblemática que tiene que ver con el árbol navideño. Y ahora nos toca hablar sobre el origen de Papá Noel, Santa Claus, el viejo pascuero, tantos nombres que muchas personas lo señalan como el símbolo del capitalismo, del consumismo qué tan cierto o qué tan mala es esta figura, si es que lo es, pero además, ¿cuál es la historia que viene detrás de esto, Raúl?
2: Bueno, bueno, haces preguntas interesantes, Frey. tal vez este, la sabor del de final, ahorita quiero enfocarme a la historia de dónde sale Papá Noel o Santa Claus. Realmente Santa Claus viene de un obispo del siglo IV llamado San Nicolás. De hecho, el nombre Santa Claus proviene de una transliteración de su nombre en holandés, que ha donde tengo entendido es Sinterklaas. Entonces, de ahí viene el nombre y de ahí viene la figura. El San Nicolás era una figura que era muy conocido por su generosidad y de hecho era, se volvió bastante popular por su defensa de los niños y se crearon muchas leyendas acerca de él, sobre su generosidad y cuánto él eh, buscaba apoyar las, a las familias pobres en las comunidades. Se volvió tanta su fama que su día santo se estableció, me parece que fue el día de su muerte, el 6 de diciembre. Avanzamos algunos años, varios años de hecho, y llegamos al evento que es la Reforma Protestante. Cuando ocurre la Reforma, eh, las personas que eran protestantes buscaban alejarse de cualquier símbolo o conexión hacia la Iglesia Católica. Y esto causó que entre los protestantes, sobre todo en Inglaterra, se intentara borrar la Navidad y obviamente cualquier conexión a figuras de los santos, en este caso, incluido a San Nicolás. Avanzamos un poco más en el tiempo y ocurre el descubrimiento de América. Y empiezan a emigrar algunas personas de Holanda hacia lo que es ahora Estados Unidos, hasta lo, a lo que se conoce como Amsterdam en, en Estados Unidos, para esas fechas, alrededor del siglo XIX. Eh, en estas fechas, como mencioné, para algunos protestantes, la Navidad y la celebración de la Navidad era algo que no debía suceder. ¿Qué pasó en, entonces al hacer esto. La Navidad se desconectó de sus raíces religiosas y se volvió una temporada de vandalismo y una temporada de, de flojera, simplemente no hacer nada, y eh, se volvió un problema para la sociedad. Para 1809 y 1810, algunos personajes, historiadores, filólogos como John Pintard, Irving Washington, entre otros, crean la primera imagen de Nicolás trayendo regalos a los niños junto a la chimenea. Lo que ellos hicieron fue decir, vamos a domesticar la Navidad, vamos a transformarla de una época de, de vandalismo a una fiesta familiar. ¿Cómo hacemos eso? Usamos este santo traído por los holandeses y lo conectamos a la Navidad. Entonces ellos pintan la primera imagen de eh, San Nicolás trayendo regalos eh, cerca de la chimenea. Diez años después entre, el, eh, entre 1820 y 1823, empieza a surgir poemas y cuentos para niños, cuentos infantiles, donde Nicolás empieza a traer regalos. Y en estos cuentos, como el de The Children's Friend y eh, Víspera de Navidad, o, o también conocido como Was the Night Before Christmas, ya empieza Sa Santa Claus o San Nicolás a recibir estas características tan eh, cruciales en la figura que es el reno, el trineo y se conecta ya por ejemplo en, en eh, Víspera de Navidad en esta historia, ya Santa Claus llega el 24 de diciembre se conecta ya Santa Claus a la Navidad avanzamos más eh, a 1863 si no me equivoco y es donde el caricaturista Thomas Nash dibuja o, o ilustra más bien el poema eh, que ya mencioné de Una Víspera de Navidad y ya crea esta figura de Santa Claus, ya básicamente eh, de la forma en la que lo conocemos. Más eh, subido de peso,
0: un bolachón, con, ¿no?
2: con, ya, Correcto, eh, y ya trayendo regalos, más alegre, con su pipa, eh, etcétera. Y obviamente ya eh, para inicios del siglo XX, cuando Santa Claus ya era una figura prominente en la Navidad, pues ciertas empresas lo adoptan como figura publicitaria y lo convierten
1: en una, en una figura central de la Navidad. Pero esto, ¿no? Raúl, cuando se va adoptando. Primero, entender de que esta es una figura importada, holandesa, para entenderlo, y hay que ser lo más pragmáticos, digamos, ¿no? no para quitarle la esencia, sino que se importa esta figura desde Holanda, después se hace publicidad para que la gente lo pueda entender, se hacen cambios estructurales en su imagen, ya tenemos un gordito bonachón que se dedica a traer regalos, pero esto, hacer este cambio o imponer esta figura no hace que la esencia misma de la celebración del nacimiento de Jesús se tergiverse?
2: Mientras se haga Santa Claus o a San Nicolás el centro de la Navidad, lamentablemente sí. La manera en la que creo que los cristianos deberíamos responder a esta tradición navideña de la idea de Santa Claus o de San Nicolás, Papá Noel, es recordar realmente quién es. Recordar que era una figura que ejemplificaba la generosidad, la generosidad como una virtud cristiana. En el mundo de afuera, Claramente Santa Claus es el centro de la Navidad y creo que ese es un problema, eh, eso lo tenemos que admitir, en que desplaza la importancia de Jesús, de su nacimiento, hacia esta figura básicamente que es ya una figura capitalista que es usada como publicidad para las empresas. Pero si nosotros como cristianos, y creo que esta es la importancia de programas como este que, es que estás haciendo, Freddy, es recordar realmente de dónde vienen estas figuras, poner atención a nuestra historia cristiana, a nuestra rica tradición cristiana que, tenemos, que tiene más de dos 2.000 años, eh, creo que podemos recuperar pues esta importancia de estas figuras, pero darles su lugar que se someten a la importancia y a, y a la primacía, es la palabra que estaba buscando, del nacimiento
1: de Jesús. Eso es lo que en el fondo uno trata de hacer también, o por lo menos es la intención de hacer este programa, querido Raúl, que el sentimiento de la natividad, que la, es la representación del nacimiento del niño Jesús, sea lo que se enseñe en los hogares cristianos, eh, los niños más allá de lo que hoy están acostumbrados no solo a recibir y esperar, algunos ya están en el plano de exigir que se les dé, como sea, Podríamos hablar un montón de todo esto. Querido Raúl, lamentablemente el tiempo es el que se nos va terminando muy rápido, pero yo antes quisiera pedirte que nos hables de dónde la gente puede encontrarte a través de las redes sociales, tus publicaciones y todo esto.
2: Pues muchas gracias por, por tenerme aquí. Es un gusto poder estar hablando con tu audiencia. A mí me pueden encontrar en Instagram como raúl.jara95 y en Facebook. Como yo soy Raúl Jara, este año empecé con temas de redes sociales y precisamente mis primeras publicaciones son relevantes a estos tres temas, Santa Claus, el 25 de diciembre y el arbolito de Navidad. Entonces, si las personas van a, a estas redes sociales, lo más probable es que encuentren ahí. Ahí van a estar las fuentes y eh, los historiadores a quienes estoy citando para que no crean que me estoy sacando esto de la manga eh, realmente hay un respaldo académico histórico sobre esto.
1: Raúl Jaramillo graduado en ingeniería en telecomunicaciones actualmente es el director regional de capítulos de fe razonable en Latinoamérica y España, ha dedicado los últimos años de su vida para promover la distribución de material apologético en español él ha escrito muchos artículos como se acaba de referir a ellos, también es conferencista colabora con otros ministerios de apologética, Qué gusto haberte tenido con nosotros aquí en Entre Líneas. Raúl, te deseamos una feliz y bendecida Navidad Igualmente Freddy, un gusto, feliz Navidad Bueno, de esta forma nosotros vamos poniendo punto final A este capítulo de Entre Líneas Soy Freddy Silva Encantado de haberles acompañado En esta edición Les deseamos que pasen una bendecida Nochebuena Y por supuesto una magnífica, maravillosa Navidad junto a sus seres queridos. Que Dios los bendiga. Los invito a continuar con la programación de Radio Libre y Americano Media.
0: Permiso. Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes, desde las 2 PM Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.